0: Programa número 92. 10 razones por las que el SEO es un auténtico coñazo. Hola SEO, el primer podcast dedicado al posicionamiento web en buscadores. Todas las semanas un nuevo episodio para contarte lo último en SEO, marketing online y noticias del sector. Posiciona tus proyectos a golpe de podcast. Muy buenas oyentes, empezamos con el episodio número 92 de Holaseo Y durante los próximos minutos vamos a hablar de marketing en internet, de negocios y de todo lo que se te pueda ocurrir relacionado con este mundillo Este episodio es el comienzo de una nueva temporada de holaseo.net Espero que una temporada más tranquila que la anterior con muchos temas interesantes y alguna que otra novedad Descansito, esto sí que ha sido interesante, el que me he pegado desde final de marzo creo, no, no ha salido ningún episodio nuevo y bueno, los que sois suscriptores de mi lista de correo ya sabéis un poco los motivos, pero bueno, llega septiembre y toca poner las pilas a la radio. Permíteme unos segundos para bueno, adelantarte las noticias y las novedades que os va a traer Olaseo de cara a esta nueva campaña, esta nueva temporada. Lo primero, bueno, estoy dando algunos cambios, algunos retoques en cuanto a nivel de diseño y habrás podido comprobar que la miniatura que aparece en el reproductor de podcast que utilices pues ha cambiado, ¿no? Ha cambiado ese, ese logo que venía utilizando durante los últimos años. También la web ha sufrido, ha sufrido bastantes cambios y creo que poco a poco iré introduciendo nuevos detalles y todo sea para mejorar la imagen de, del podcast. Admito cualquier sugerencia o cualquier propuesta en este sentido, la audiencia siempre tiene un punto de vista muy bueno para estas cosas y cuando tenía el diseño anterior en la anterior web, eh, bueno, pues fue un, un oyente que me dijo podrías cambiar el color del footer para resaltar ciertas secciones, no sé qué y la verdad es que hicimos la prueba y quedó súper chulo, o sea que si veis cualquier detalle queréis comentarme cualquier cosa a nivel de diseño, no tiene por qué ser solo de la web, puede ser de, de cualquier tipo de aspecto me mandéis un correo a Guillermo@olaseo.net y perfecto, yo encantado de, de ver vuestro feedback en este sentido. Segundo tema importante, bueno, la frecuencia de los episodios, un tema clave. La temporada pasada te hice una pregunta sobre qué frecuencia de publicación te parecía mejor y bueno, la respuesta mayoritaria fue que se mantuviese la frecuencia semanal. En ese sentido, yo como consumidor de podcast estoy... Totalmente de acuerdo, ¿no? A mí me gusta que cada semana pues salga un, un episodio nuevo de los canales que sigo habitualmente, ¿no? Los podcasts que escucho todas las semanas. Con esto ya en mente, bueno, pues me propongo arrancar esta temporada con fuerza, ¿no? Y seguir con la frecuencia de lanzar un episodio semanal. Pero lo que sí que es algo que puede ocurrir es que la duración de estos programas fluctúe, ¿no? Que, que vaya variando. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues básicamente que puede que un episodio se estire hasta los 35 minutos y que el siguiente pues se quede en 15. Todo dependerá del tema que esté tratando, de las noticias que han podido surgir durante la semana... Creo que es un tema... Bastante comprensible y que, bueno, no, no me obliga a generar un contenido siempre entre una ventana de 35 minutos o por el estilo, que muchas veces es una cosa limitante, ¿no? Porque tengo un tema que es interesante, pero no me da para hacer un episodio de 35 minutos y te quedas en ese estado de bloqueo, ¿no? Pues por eso he pensado que si esto es algo, digamos, maleable y en el que me siento cómodo contigo compartiendo contenidos de, de alguna forma sin que la duración de los mismos sea algo eh, vital, pues eh, creo que va a ser algo eh, para mí muy cómodo y que para ti va a estar bien porque los contenidos que recibas siempre serán eh, algo que yo esté satisfecho de, de publicar. Por último... Voy a dar importancia a la vía del email, quiero que estar mucho más eh, pegado a ti, quiero estar en un contacto más cercano, que tengamos una relación más directa y eso yo creo que va a ser posible gracias a las redes sociales, pero sobre todo al email. Si quieres puedes suscribirte a la lista de correo para que pueda mandarte todo lo que estoy preparando, ¿vale? En la barra lateral de la web tienes un espacio para que metas tu correo y le des a suscribirte a la lista de, de email. Si quieres seguirme en redes sociales también puedes hacerlo, voy a ser más activo digamos que voy a centrar todos mis esfuerzos en un canal que va a ser el de Instagram, ¿de acuerdo? También seguiré publicando los episodios en Twitter porque sé que es donde está la comunidad a nivel SEO pero no sé, me siento muy cómodo en Instagram y creo que poco a poco podría ir trabajando esta red de, de forma más eh, tranquilamente con un, lo que decíamos de una cosa más cercana, un un poquito más personal también para, para poder transmitiros a vosotros quién soy y qué es lo que hago habitualmente. Y después de este reencuentro con toda la información que tenía que soltar sí o sí, comenzamos con el episodio de hoy El SEO es un coñazo. Bueno, tranquilo, el episodio de hoy es un texto, un audio perdón, eh, más reflexivo y que yo creo que va a ir guay para todos aquellos que estáis rodando este sector, lo estáis, eh, digamos, de alguna forma relacionados con él, y también para todos aquellos como yo que estáis metidos hasta el fondo, ¿no? En este sector. He realizado una lista de 10 razones por las que el SEO es un auténtico dolor de cabeza, y vamos a explicar una a una y detallar por qué de este problema. La primera... El resultado final no depende de tu trabajo. Bueno, esto es algo súper evidente y que nos pasa muchísimo en, en el sector del marketing online, pero en el SEO concretamente es brutal. Trabajamos para mejorar los resultados dentro de un motor de búsquedas que es una empresa, ¿vale? Google al final es una empresa, tiene sus propios objetivos. No, no siempre vamos a poder conseguir lo que nosotros queramos eh, posicionar, lo que nosotros queramos eh, generar tráfico orgánico dentro de este buscador, porque... Somos dos entes diferentes, nosotros como SEO trabajamos alineados con la estrategia de un cliente o de un proyecto propio y Google tiene sus propios proyectos y sus propios intereses que no siempre van a estar unidos a los nuestros. Es cierto que tenemos que trabajar para conectar estos dos mundos, ¿no? Para que tanto nuestros intereses como los de Google conecten y eso haga que, su, digamos, no tengamos problemas de ir en contra de políticas de Google o cosas de este estilo, ¿no? Siempre trabajar eh, con las normas que nos dicta el buscador. Pero bueno, forzando de alguna forma el hecho de que nuestro proyecto aparezca por encima del de nuestros competidores y para eso tenemos que trabajar codo con codo tanto con el cliente como con las informaciones que nos van llegando por parte de otros SEOs, como por nuestra, nuestra propia experimentación, como por la información que nos da Google o las recomendaciones que nos van soltando. Ese es el primer punto, el trabajo final, digamos el resultado final, no siempre va a depender de nuestro trabajo con el cliente y nuestra optimización SEO. Comparado con otras profesiones, como pueden ser la de programador, la de diseñador o incluso fuera del sector online, como puede ser un administrativo o un mecánico, bueno, pues te puedes sentir bastante frustrado, ¿no? Eh, estás echando tus horas, estás trabajando como un cabrón y resulta que los resultados pues no terminan de llegar, incluso es posible que alguna estrategia que hayas trazado con mucho cariño o que le hayas dedicado muchas horas y puesto mucha confianza, pues termine no funcionando y en el peor de los casos puede que incluso te, te afecte de forma negativa, ¿no? Entonces... Bueno, vamos a ser un poco conscientes de esto, es una de las eh, putadillas que tenemos cuando nos dedicamos a esto, ¿no? Y bueno, los resultados de, de SEO no siempre están tan bien alineados con los del proyecto, nosotros podemos intentar trabajar con un cliente para conseguir resultados en una línea, y que por lo que sea eh, terminen surgiendo efecto nuestros cambios, pero no de la forma que habíamos previsto y eh, dando otro tipo de respuesta hacia nuestro cliente o dando otro tipo de resultados hacia nuestro cliente, ¿no? pues imaginad que estamos trabajando una web a nivel eh, informacional y que estamos eh, dando caña en lo que son las publicaciones del blog, y resulta que eh, pues se posiciona cierta categoría que no tiene el peso a lo mejor que, que realmente es importante no o que, que no lleva la información más vital de ese proyecto pero Google ha interpretado que esa era una categoría importante y comienza a darle mucho peso no el tráfico que nos llega quizá no es del todo interesante bueno pues son cosas que nos pueden ocurrir y que nos van a frustrar mucho eh, el resultado final no siempre depende de nuestro trabajo Vale, este sería el primer punto, yo creo que ha quedado bastante claro. Otro de los puntos importantes, en este caso sería el segundo, todo cambia en cuestión de días. Esto es el SEO puro y duro. Nuestro trabajo consiste en revisar día a día los proyectos porque todo está vivo y todo va cambiando constantemente. Ejemplos muy claros, una modificación del algoritmo puede ser un giro total y muy inesperado muchas veces para cualquier proyecto. Tenemos ejemplos cercanísimos como pueden ser las actualizaciones de marzo del 2019, el medical update del año pasado, 2018, pero es que constantemente estamos sufriendo variaciones importantes en las SERPs eh, a través de este tipo de actualizaciones de algoritmo. En junio del 2019 hubo una actualización muy importante, incluso ahora final de agosto yo os puedo decir que he experimentado algunos cambios importantes en muchos proyectos donde se han disparado eh, las keywords y donde han empezado a mejorar un montón de proyectos, o sea que ha habido algún toque, ha habido algún cambio y esta vez sin ningún tipo de, de aviso previo, ¿no? como sí que ocurrió en, en las anteriores actualizaciones de, de algoritmo. Y bueno, no solamente es esto, eh, todo cambia porque Google cambia no solamente la parte del ranking, no solamente la, la parte de algoritmo, sino que genera nuevos contenidos que eh, ocupan espacio en las SERPs que ya son competencia directa nuestra si estamos trabajando en determinados sectores, ¿vale? Eso lo vamos a ver en uno de los últimos puntos que, que también son eh, pues eso, un dolor de cabeza importante del SEO. Tercer punto, tercer dolor de cabeza cada proyecto es un auténtico mundo. Lo que haces en un proyecto puede servir o no puede servir para nada en otro, ¿no? Esto es algo que tenemos que tenerlo claro eh, desde el principio, sobre todo si nos dedicamos a, al sector a trabajar con clientes y llevamos diferentes cuentas, ¿no? Eh, lo que hagas en un proyecto no tiene por qué funcionar igual en otro proyecto que estés gestionando. ¿Por qué? Porque muchas veces. Corresponden a sectores diferentes, ¿no? Es, es algo lógico, en un sector difer muy diferente a otro, imaginad un sector de travel, de viajes, eh, comparado con un sector de belleza, pues podrían estas estrategias no coincidir y, eh, digamos, de alguna forma no tener el mismo resultado aplicándolas eh, en una y en otra de misma forma, ¿no? De, 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 en igualdad de condiciones. Tenemos que ser conscientes de esto, ¿no? Tenemos que trazar estrateg estrategias diferentes, pues por sector, por público objetivo, Pensad en el, el comportamiento de usuario que va a tener eh, una persona cuando acceda a determinado portal con una intención concreta o a, determinado, o a otro portal en concreto que sea de otro sector. ¿no? Todo eso tenemos que ser eh, conscientes. Lo que trabajemos y las estrategias que apliquemos para cierto sector pueden funcionar, pero pueden no hacerlo para otro. ¿no? Y eso es otra de las cosas que nos va a frustrar mucho, el decir, pero si esto, esto lo hice con este cliente, y ahora lo he llevado a este otro, y es que no está funcionando, no está haciendo absolutamente nada, ¿no? Pues bueno, son cosas con las que nos vamos a dar semana tras semana. Esto, unido a que el punto 4, los resultados son el ser a medio o largo plazo, ya eh, puede ser una bomba, ¿no? El, el conseguir transmitir que bueno, todos estos esfuerzos que se están realizando, toda esta optimización, todos estos cambios a nivel técnico que vemos necesarios en este proyecto, pues no van a tener un impacto siempre rápido, ¿no? Muchas veces sí, porque evidentemente si son cambios muy heavy por un problema muy gordo, eh, van a tener resultados pronto, Imaginad que tenemos un problema de indexación, tenemos ciertos bloqueos, ciertos eh, fallos gordos, ¿no? Eso evidentemente si lo corregimos vamos a tener un impacto eh, a corto plazo, pero ciertas optimizaciones, eh, ciertos trabajos a nivel de autoridad, todo eso vamos a tener que esperar y sobre todo tener paciencia. no La paciencia, quizás los que trabajamos con el SEO diariamente eh, podemos ya estar empapados en, en lo que tiene que eh, ser consciente un SEO, que es ser paciente, seguir trabajando todos los días un poco, generar eh, el, el trabajo sin meternos grandes palizas. Eh, porque es una cosa que tenemos que ir dosificando pero el cliente no, el cliente eh, quiere cuanto antes mejores resultados, ¿no? Y hay que transmitir y saber, eh, digamos, impregnar al, al cliente de esa conciencia de, eh, bueno, pues tranquilo, esto es un trabajo a medio-largo plazo y vamos a esperar que eh, el trabajo y el esfuerzo que estamos aplicando ahora se vaya viendo poquito a poco con pequeños avances y eh, en un futuro, pues, hacer una, una valoración más global de todo lo que hemos ido desplegando, ¿no? Otro punto importante, número 5, ¿el SEO es barato? Bueno, el SEO no es nada barato, el trabajar este sector, el sector del tráfico orgánico, es caro, ¿vale? Y es algo de lo que la gente muchas veces se sorprende. Cuando vienen a la agencia o cuando vienen a contratarte, piensan que, bueno, pues que al final esto del SEO es la parte más sencilla del marketing online y que si quieres tráfico orgánico, al final el tráfico orgánico es que viene de Google y Google es gratis. Estar en Google no te cuesta dinero, ¿no? No es como podemos decir eh, estar pagando por campañas de Google Ads que tienes que pagar para aparecer en, las, en los resultados, sino que aquí. Aparecer en el orgánico con cuatro o cinco cosas que montes de correctas en tu web, ya estás, ¿no? Pues bueno, esto es algo que hay que saber eh, explicar y que hay que empezar a, a conseguir que la gente lo comprenda. Tener un proyecto en el que el tráfico orgánico eh, sea una de las bazas importantes a nivel de conversión, de facturación, etc. Significa que ha habido una inversión potente económica y que eh, normalmente, pues bueno... Eh, eh, suele ser constante que es algo que vamos a ver en el punto número 6 porque además no es que sea algo barato sino que además necesitamos poder mantenerla en el tiempo, la con... esto es muy típico ¿no? la gente que dice el SEO es algo muy interesante porque inviertes al principio y luego ya tienes resultados para toda la vida ¿no? Y esto es un tabú, bueno, esto es un, esto es un tópico que, que hay que empezar a eliminar, ¿no? El SEO es algo que está eh, en constante movimiento y necesitamos estar controlando día a día cómo evoluciona, ¿no? Eh, si lo que quieres hacer es hacer un, un despegue correcto en cuanto a que tienes un proyecto y que salga, digamos, óptimo para aterrizar dentro de los resultados de búsqueda, puedes hacerlo, ¿no? Puedes invertir al principio en eh, optimización SEO, digamos, correcta en un proyecto y lanzarlo al mercado. Eso no te garantiza que ese proyecto ranquee y que tenga resultados a nivel de tráfico orgánico. Eso te garantiza que vas a evitar problemas típicos, ¿no? Pero eh, si lo que quieres es seguir creciendo y evolucionando y manteniendo, digamos, y, y ganando eh, tráfico orgánico, vas a tener que continuar con una inversión constante en este apartado. Porque al final, eh, sobre todo si tienes una competencia alta, ellos van a estar haciéndolo, ellos van a estar trabajando cada vez para mejorar y para mejorarte a ti, ¿vale? Para pasarte a ti y al resto de los competidores, ¿no? Y también hay que pensar que cuando estamos trabajando con una web estática en la que, pues bueno, no tenemos muchas opciones aparte de, pues, trabajar temas de autoridad o trabajar la pata informacional de, de forma que generemos contenido en un blog, algo de este estilo... Si tenemos una web que tiene mucho movimiento, como puede ser un e-commerce, en el que haya una cantidad de productos nuevos y viejos que hay que dar de baja, haya una nueva cantidad de categorías que se dan de alta, bueno, este tipo de movimiento interno, pues es absolutamente necesario contar, una con, contar con una figura de SEO que pueda estar controlando todos los problemas que están asociados a la generación de nuevas urls, de la generación de nuevas páginas, problemas de contenido, este tipo de datos que normalmente cuando estás simplemente eh, con una con una persona de desarrollo detrás del proyecto web, pues no presta prácticamente atención, simplemente se dedica a generar nuevas páginas, eliminar las viejas y vamos para adelante, no no, no son conscientes del problema o de los eh, las optimizaciones que son necesarias para mantener un proyecto con una salud SEO aceptable, ¿de acuerdo? Punto número 7, es difícil, es complicado encontrar un equipo o un profesional que sepa dar con la tecla a nivel SEO de tu proyecto, ¿no? Y esto tenemos, eh, pues bueno, un montón de clientes a los que nos han llegado y al final han encontrado en la agencia donde yo trabajo o después de muchos saltos entre diferentes profesionales y agencias han encontrado un partner de confianza, ¿no? Y esto nos damos cuenta. Eh, llegan y dicen, bueno, es que hemos estado en tal agencia, luego hemos estado con tal profesional, y es que nadie ha sabido eh, en qué momento, eh, nadie ha sabido tocar las teclas exactas como para que nuestro proyecto arranque, ¿no? Y al final, pues por ejemplo, nosotros han encontrado ese, ese partner de confianza o ese, esa empresa que les da digamos el, el trabajo que necesitan no también esto ocurre mucho de par, por parte de, de, de desde el punto de vista perdón de, de las agencias porque encontrar a un seo que puedas integrar en tu equipo y que empiece a desempeñar el trabajo desde el principio esto es complicado o sea que el sector de, del seo a nivel profesional en cuanto a perfiles equipos empresas es difícil y para todas aquellas empresas que quieren eh, contratar un partner SEO o una empresa de marketing que les haga este servicio, pues lo tienen complicado y, y es algo difícil, o sea, que más dolores de cabeza. Punto número 8, bueno, hay una dificultad bastante grande en cuanto a la formación de lo que es el SEO. Eh, es cierto que están haciendo muchos máster, están haciendo formaciones especializadas y yo creo que poco a poco eso va a ir evolucionando y se va a conseguir eh, formaciones de calidad, pero a día de hoy eh, es complicado el hacerte con una, un máster o un curso o algo donde realmente te enseñen lo que necesitas para mañana o dentro de dos semanas o un mes poder meterte a currar a, a full en un equipo de, de marketing, en una empresa de marketing online, ¿no? Bueno, esto es algo que es habitual, eh, muchos nos hemos formado de alguna forma entre el, el autodidacta y las mini formaciones específicas ¿no? y luego evidentemente lo que te hace progresar es el trabajar con clientes día a día, eh, la experiencia de, de trabajar con clientes reales ¿no? y ver que los cambios que normalmente son sobre la teoría parece que son muy interesantes, en la práctica como hemos hablado en uno de los primeros puntos pues pueden no tener ningún efecto ¿no? y eso es lo que hace que eh, bueno, pues tengamos dificultades en cuanto a la formación en este sector, ¿no? es difícil formarse para trabajar como SEO tanto en agencia como freelance o en proyectos propios. Vamos al punto número 9, uno que me gusta mucho, y es que el, nos dijeron que el link building era hacer links en foros y comprar enlaces en periódicos, ¿no? Esto parece que es un poco el resumen del de link building, y ya no te hablo del link building de hace 10 años, sino el del el siglo XXI, el de los últimos eh, 3, 4, 5 años, ¿no? entonces, bueno, pues eh, la cuestión es que esto está muy lejos de la realidad, ¿no? Eh, los que, las personas que están trabajando buenas campañas de, de Lean Building saben que esto es algo un poquito más complicado en el que tienes que hacer campañas muy precisas trabajando muy bien tu, tu perfil, conociendo bien cuál es tu competencia y cómo se mueve tu competencia a nivel de enlaces bueno, que no es simplemente coger dinero y empezar a repartirlo entre los portales que, que venden espacios, ¿no? A nivel de de, de noticias patrocinadas, etcétera. Tienes que saber muy bien en qué portales si sí puedes, en cuáles no, qué tipo de anchor utilizar en cada uno de estos portales, dónde apuntar estos enlaces. Esto es un, esto es un, un trabajo tremendo, pero bueno, lo, lo, el claim digamos eh, digamos más extendido y porque muchas veces nos llegan incluso clientes eh, que nos dicen bueno, pero el link building al final si tienes dinero ya está, ¿no? Y no es tanto así, de hecho puedes tener mucho dinero y realmente lo puedes regalar o lo puedes tirar haciendo una mala campaña de, de LinkedIn, -Lin, ¿no? Entonces, ojo con estos comentarios porque, bueno, no es todo tan sencillo y va a ser otro dolor de cabeza más sumado a esta lista de 10. De Vamos con el último. Google nos come el terreno de juego. Esto, cada día, cada día que pasa nos encontramos una nueva variedad de eh, respuesta, por así decirlo, rápida, que Google ha introducido en los resultados de búsqueda. ¿no? Ahora, si buscamos vuelos Zaragoza-Madrid, vuelos desde cualquier ciudad, ya nos va a dar un cajetín donde tenemos los horarios, incluso podemos eh, hacer las reservas. Eh, el tiempo hace años que, que estamos viendo los resultados de búsqueda, pues qué tiempo va a hacer hoy, qué tiempo va a hacer mañana. Eh, incluso si planteamos una pregunta en el cajetín de, de búsquedas, tipo va a llover, pues Google ya nos ofrece esa respuesta, ¿no? todo el tema de definiciones, todo el tema de calculadora, los últimos y más graciosos me han parecido el de test de velocidad también, que el otro día en la empresa estábamos intentando hacer eh, unas búsquedas para, para saber qué velocidad teníamos de, de internet en, en la fibra y curiosamente el primer resultado es un test de velocidad que hace Google. Otro también muy curioso que hemos visto en los últimos eh, meses es el del traductor, que bueno, este es de hace muchos años, pero... Eh, habéis probado a buscar la palabra DeepL, que es el, el traductor este que está haciendo la competencia fuertemente al traductor de Google, pues bueno, han tenido la, la jeta, ¿no? esta gente de Google de introducir eh, el resultado de búsqueda para la palabra DeepL, que es lo que tendría que salir es DeepL el, el traductor pues han metido un cajetín de traducción donde traducen esta palabra bueno, esto es un poco ya el colmo no eh, le están robando bastante tráfico mediante una estrategia muy muy fea. Bueno y este es el panorama SEO real, habéis visto 10 dolores de cabeza constantes por los cuales os decía que el SEO a veces es un poco tormento, es el panorama SEO real y es lo que realmente al final te motiva para trabajar en este sector, aquí he dado el giro, esto es un ambiente nuevo totalmente cada día que te sientas en el ordenador, es un reto constante, batallando tanto contra competidores, contra el propio Google, gestionando los clientes y sus expectativas ¿no? y viendo cómo van los proyectos creciendo y el trabajo poco a poco va dando sus frutos, esto es el SEO. no Si eres como yo y eres un masoca del SEO, es por eso que estás dedicándote a esto y es por eso que eh, te atrae tanto el luchar contra todo este tipo de adversidades, y digamos, intentar batallar y dar guerra, ¿no? Para aparecer en los resultados de búsqueda y hacer que las empresas con las que trabajas consigan poco a poco resultados y crezcan, ¿no? Y sea también en parte porque has estado ahí echándoles un cable y currando con ellos, ¿no? Si eres como yo un masoca del SEO, como decía, comenta en Instagram en hola barra baja net la foto que viene asociada a este episodio. Dime, digamos, acércate un poquito a mi postura, Se, tenemos que apoyarnos entre nosotros, somos un poco así, tenemos la cabeza muy dura, la mayoría de los SEOs, vamos a, eh, a acercar nuestros hombros para, bueno, para reconfortarnos un poquillo en este duro día a día de nuestro trabajo. Y esto es todo por hoy. Bueno, comienza septiembre, vuelve o la SEO. Si te ha gustado el programa, ya sabes, necesito tu feedback en Apple Podcast. Déjame una valoración, 5 estrellas, y un comentario. Si me escuchas desde Xbox, lo mismo, dame un like y comentas. Y bueno, así es como avanza el programa un poco a poco en los rankings, que la verdad es que estoy muy contento. Llévate un abrazo muy fuerte y nos escuchamos en el próximo episodio.